0: Zu welchem Thema machen wir einen Einspielfilm? Wer könnte wo widersprechen? Kommt jemand später dazu? Wie ist der thematische Ablauf? Also die Zwischenüberschriften, die man sich so dann vornimmt. Und dann sitzt man natürlich in der Sendung. Und so wie jetzt am Mittwoch ist es zur Hälfte etwa so gewesen, wie wir uns das so vorgestellt haben. Und dann explodierte das Ding und es wurde ganz anders. Was ja gut ist, weil eine, eine Talkshow ja keine Veranstaltung ist, die nach Drehbuch funktioniert. Was
1: war dein größter Fehler dieses Jahr?
0: Ein größter Fehler dieses Jahr, wann war Varoufakis bei uns? <lacht> also bitte langweil nicht dein Publikum und tu es bitte dann auch nicht, wenn du über Politik redest. Also was wir machen, ist natürlich ein harter Diskurs, ähm, der inhaltlich sein soll, also auch politisch und der soll aber bitte nicht langweilen. Das jetzt aber mit dem Wort unterhaltsam zu beschreiben, wäre es, in Deutschland klingt das falsch. Es soll einfach ähm, spannend sein, interessant. Es soll so sein, dass die Leute nicht abschalten aus. Ich persönlich habe, als ich in dem Alter, wo ich auch schon Talk im Turm gemacht habe, solche Sendungen nicht gesehen, weil es mir zu langweilig war. Also mich haben Diskussionssendungen im Fernsehen als junger Mensch nicht interessiert. Jetzt machst du sie. Ja, weil ich selber mitreden kann. Ich glaube, dass eine Talkshow verkehrtes Medium ist, um ein Thema zu setzen. In aller Regel... Wollen die Menschen dann einen Meinungsaustausch hören, wenn sie sich selber schon mal angefangen haben, mit dem Thema so gedanklich zu beschäftigen? Erstens hat die ARD ohnehin eine etwas ältere Zuschauerschaft als andere Sender und zweitens glaube ich in der Tat, dass ein Talkshow nicht das Format ist, an dem man jetzt junge Leute besonders anspricht.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So, eine neue Folge junge und Naiv. Wir sind in Berlin. Wo sind wir genau?
0: Das ist ähm, der Prenzlauer Berg. Die Adresse verrate ich nicht, aber wir sind in der Kastanienallee. <lacht> Nein, Kastanienallee Hinterhof. Wir sind in den Räumen unserer Produktionsfirma.
1: Hast du eine eigene?
0: Ich habe zweitausende ähm, Produktionsfirma gegründet äh, mit zwei Partnern, ähm, nicht um meine Sendung herzustellen, sondern Reportagen, Dokumentationen und irgendwann mal ist uns dann die Sendung auch so gewissermaßen äh, dann in Schoß gefallen.
1: Was produziert ihr heute?
0: Heute ist da oben eine Drehbuchbesprechung äh, Matahari, großes Doku-Drama. Mata und ihre Führungsoffizierin, die relativ unbekannt ist, äh, Elisabeth Schragmüller, Madame Le Docteur. Das ist ein Dokuspiel, wie wir das nennen, also Schauspieler und ein bisschen Dokumentarmaterial. Aber da es ja 1914 spielt, ist da nicht sehr viel. Das ist das eine, was wir machen. Die Kollegen sind damit beschäftigt, den nächsten Mittwoch mit vorzubereiten. Heute Vormittag hatten wir eine Konferenz, haben das Thema festgelegt. Das ist in diesem Fall nicht... Eins, das wir frei gewählt haben, sondern es gibt einen Film im ersten und dann diskutieren wir daran äh, im Anschluss eben den Amoklauf, den der Film behandelt. Also mit Opfern auch unter anderem vom Amoklauf in München, also einem Angehörigen eines jungen Mädchens, das da getötet wurde. Und äh, ein paar Menschen, von denen wir uns hoffen, dass sie uns die Frage beantworten, wie sowas passiert und wie man es verhindern kann. So, das ist das, was die Kollegen machen. Ähm, Darüber hinaus bereiten wir, weiß ich nicht, so ein, zwei, drei Reportagen vor fürs nächste Jahr.
1: Sind das deine Reportagen oder produziert?
0: du habe Ich habe ein paar Filme gemacht, habe aber seitdem ich jetzt Mutter geworden bin, festgestellt, dass die Arbeit in dem Schneiderraum, der unter uns ist, einfach wahnsinnig zeitaufwendig ist. Und das ist der Grund, weshalb ich im Moment keine eigenen Filme mache als Autorin, aber wir produzieren Reportagen. Also unter anderem bereiten wir gerade einen Fünfteiler auf der arabischen Halbinsel vor, Saudi-Arabien. Oh. Kann ich nur jedem empfehlen, Drehgenehmigung in Saudi-Arabien zu bekommen. Wir haben jetzt ein halbes Jahr daran gearbeitet. Ein halbes Jahr! Und äh, die Erkenntnis ist, ein arabisches Jahr ist nicht das, was wir unter einem Jahr verstehen. Es ja. ist ein Jahr vielleicht, ja, aber aber jetzt noch nicht, ein, ähm der Ramadan kommt. Und also es war wirklich eine interessante Erfahrung. Aber inshallah, wir werden Mit Oktober anfangen zu drehen.
1: Wir haben das Glück noch nicht gehabt. Wir haben auch probiert, aber
0: <lacht> die haben im Fernsehen geguckt, wie du so drauf bist, haben gesagt, den lassen wir nicht ins Land.
1: Ja, ich glaube, es liegt daran, ja, weil die du
0: die... sogar im Bad gehabt.
1: Ja, aber es liegt glaube ich, daran, die haben gegoogelt und dann haben sie gesehen, dass wir in Israel waren.
0: Wir haben ähm, für solche Drehs immer zwei Pässe, okay. aber das ist auch generell früher schon so gewesen, wenn du einmal in Israel warst, dann kannst du nicht woanders hin. Und, äh, aber wir, ich glaube, die sind ein bisschen weiter. Das ist jetzt auch eine Fünfteiler für Arte. Und ähm, das ist nicht der politische Film, den wir uns auch vorstellen könnten oder vorstellen werden, aber es ist erst einmal sozusagen der Versuch, da reinzugehen und mal zu gucken, was außerhalb dessen, was wir sonst in den Nachrichten immer ja. hören, da auch passiert. Zwei Teams, einmal Frauen, einmal Männer. Weil wir auch näher an den Frauen dran sein wollen und das geht leichter mit Frauen und umgekehrt ist es so, dass manche Männer sich von Frauen nicht drehen lassen. Man soll es nicht glauben.
1: Du hast dich noch nicht vorgestellt.
0: Ah ja, du hast mich nicht gefragt. Wer bist du? Ähm, wer bin ich? Ich bin alt und abgebrüht, um mal im ähm, Dings da im Logo des Senders zu bleiben bei euch. Nee, Sandra Maisberger. Ich bin gerade 50 Jahre alt geworden und äh, mache seit 30 Jahren als Journalistin Fernsehen, Radio, äh, Reportagen und alles, was dazu gehört.
1: Und du hast eine eigene Sendung?
0: Ich habe eine Sendung, die so heißt wie ich. Maischberger. Oder ist sie anders? Naja, sie hieß mal Maischberger, dann gab es eine zweite, die hieß Menschen bei Maischberger, dann hörte die Maischberger-Sendung auf und irgendwann habe ich gedacht, dann lasse ich das Menschen bei mal weg und werde wieder Maischberger. Das ist jetzt seit Januar der Fall.
1: Wenn du jetzt 30 Jahre Journalistin bist, mhm. wie, hast, wie hat das angefangen?
0: Ich habe Abitur gemacht und meine Mutter hat mir einen Zeitungsausschnitt hingelegt von der Süddeutschen Zeitung. Da war eine Annonce der Bayerische Rundfunk, wo ich habe in München gelebt, suchte Moderatoren und Diskjockeys und ich habe mich als Diskjockey beworben und sie haben mich genommen.
1: Du bist eigentlich ein DJ.
0: Ich war zu der Zeit ein, eine Musikjournalistin dann auch, ja. Also Musik war das einzige, wo ich mich ein bisschen halbwegs auskannte und ich hatte eine große Plattensammlung und habe dann für diese Bewerbung musste man so ein Demo-Tape, das gibt's heute nicht mehr, so eine Kassette aufnehmen. Ich habe Musik aufgelegt und dazwischen moderiert und äh, das haben die gehört und haben gesagt, das ist prima. Und ähm, im Oktober meines Abiturjahres hatte ich eine Sendung alle zwei Wochen mit Underground-Musik und ähm, den ersten Interviews, die ich gemacht habe. The Cure äh, zum Beispiel war das, glaube ich, das eines der allerersten Interviews, wow. das ich geführt habe. Und das fand ich schon, da war ich glatt. Ähm, war du warst 19, auf einem
1: Sender mit 18 oder
0: 19? 19. <lacht> Im Radio. Ja, warum? Also ich fand es wahnsinnig toll. Und dann habe ich angefangen beim Stadtmagazin, dann habe ich, dann kannte jemand, äh, jemand, der beim musikexpress Sounds arbeitete, dann durfte ich da so ein paar Übersetzungen machen, durfte dann auch Plattenkritiken schreiben. Also ich habe so zwei Jahre lang so alles mögliche in dem Bereich gemacht. Jeden Abend ein Konzert, das war auch schön und anstrengend. Und äh, das ging eine Weile so weiter.
1: Hast du einen DJ-Namen gehabt? DJ Sandra? oder so?
0: Sandra Meischberger. Wir sind im Bayerischen Rundfunk Bayern 2, das ist ein bisschen... Ähm, das ist nicht so hip gewesen, aber...
1: Aber wie hast du den Sprung oder den Absprung quasi von Musik zu Politik geschafft?
0: Ja, das ging so schleichend. Ich habe dann ähm, eine Ausbildung gemacht als Journalistin, äh, also an der Journalistenschule als Redakteurin, habe dann angefangen im Fernsehen zu arbeiten ähm, bei Tele 5, das war der erste Job, den ich kriegte, in der Nachtredaktion von den Nachrichten und ähm, dann habe ich das erste Casting gemacht, dann haben die mich bei Tele 5 vor die Kamera geholt, dann gab es eine Jugendsendung im Bayerischen Rundfunk live aus dem Schlachthof, da haben die mich dann geholt, da war ich dann, das war 88, wie alt war ich da, 22. Und ähm, da war es schon so, also wenn ich, wenn ich Interviews geführt habe, es war zwar immer gut, mit Musikern zu reden, aber richtig interessiert äh, hat mich natürlich in der Kontroverse die Politik. Und äh, das hat sich dann so fortgesetzt, dass ich dann auch bei Live aus dem Schlachthof immer schon dann diese eher schwierigen Themen mir ausgesucht habe, weiß ich nicht, damals äh, der Kampf der Aserbaidschaner gegen die Armenier oder äh, Israel war ein gutes Beispiel, also junge Juden in Deutschland und äh, wie die heute so leben und solche Dinge. Das hat mich einfach immer mehr interessiert und das hat dann überhand genommen und irgendwann mal habe ich festgestellt, dass ich gar nicht mehr so viel Musik höre. Hm. Und äh, jedenfalls nicht genug, um darüber ähm, irgendwas Relevantes jemand anderen erzählen zu können. Und dann habe ich eine ganze Weile lang gar keine Musik mehr gehört, was ein totaler Fehler war. Ich bin da jetzt wieder hin zurückgekommen, aber es ist jetzt weit davon entfernt, dass ich wüsste, wer heute was macht.
1: Was hörst du heute so?
0: Ich höre, oh, ich habe so eine Jonathan-Jeremiah-Phase gerade hinter mich gebracht. Das ist, das ist ganz gut. Ich habe eine alte Platte, die CD von Talk Talk wiederentdeckt, mhm. die, ich, die ich extrem modern finde. Ich weiß es nicht, so quer durch. Am Wochenende höre ich klassische Musik zu Hause. Sonntagmorgen gibt es bei uns nur Klassik, das ist ein Standard. Ich höre mich so durch.
1: Apropos Talk Talk, gab es nicht mal Talk im Turm? Talk im Turm, ja. Was hast du damals schon gehabt?
0: Talk im Turm, wie meine Oma immer sagte. Talk im Turm. <lacht> Talk im Turm war 1991 mein Jahr hier in Berlin mit Erich Böhme und Gero von Böhm. Also es waren zwei Herren, die sich da immer abgewechselt haben und ich war jeden Sonntag da. Und Erich Böhme war aber der Master of the Ceremonies, er war 66 Jahre alt, er war... 20 Jahre lang Spiegel-Chefredakteur gewesen und er kannte einfach jeden einzelnen Politiker und alle kannten ihn. Und wir beide haben also eine politische Sendung gemeinsam präsentiert, aber ich sollte immer für die jungen Leute die Fragen stellen. Ich war dann insgesamt, wie, wie alt war ich da? 24. Und es stellte sich aber heraus, dass all die Gäste die jungen Fragen gar nicht beantworten wollten. Die haben sich überhaupt nicht für mich interessiert, sondern immer nur für Erich Böhme und mhm. haben dann immer letztlich seine Fragen beantwortet und Uh, to make a long story short, es war ein wirklich intensives Jahr. Ich habe wahnsinnig viel über Politik gelernt, weil es interessant war zu sehen, dass all diese Minister und ähm, Ministerpräsidenten, da, dass die in der Sendung sich immer gezankt haben und nach der Sendung haben sie ein Glas Wein miteinander getrunken, haben sich plötzlich geduzt und waren sich einig. Das war wirklich ähm, spannend. Man hätte eigentlich nur das danach senden müssen. Ist und das bei dir auch noch so? Wir trinken nicht so viel mit den... <lacht> Es gibt mittlerweile so viele Sendungen. Damals gab es weniger, dass die, auch die Gäste sehr häufig nach der Sendung ganz schnell wieder weg wollen, mhm. weil sie sonst wahrscheinlich sich in den, weiß ich nicht, ins Nirvana trinken würden. Damals war das ja eher noch eine Ausnahme. Aber es passiert manchmal schon noch. Ja. Mhm. Na jedenfalls nach einem Jahr war das dann auch beendet und Erich Böbe macht alleine weiter.
1: Ganz kurz, du hast die jungen Fragen gestellt. Wie unterscheiden sich denn junge Fragen von alten Fragen?
0: Naja, also wir hatten zum Beispiel in der Zeit war der Iran-Irak-Krieg, die Hochzeit eben dieses Konfliktes. Und wenn du zu 100 Prozent informiert bist, über das gesamte Konfliktfeld, den Nahen Osten, die Geschichte des Nahen Ostens in den letzten 50, 60 Jahren, stellst du andere Fragen, als wenn du aus der jungen Perspektive heraus immer fragst, jung und naiv, mhm. äh, wieso ähm, sind die überhaupt in einem Krieg verwickelt? Ähm, worum geht es denn da eigentlich? Also ich habe im Prinzip die Fragen gestellt, die man sich stellen würde, wenn man eben nicht schon alles weiß. Und äh, das war natürlich für das Niveau dieser Sendung verkehrt. Weil die Leute, die eingeladen waren, die hatten natürlich gar keine Lust, sich auf die, das Niveau der jungen Leute zu begeben und einfach von vorne anzufangen. Die kenn ich, kenn ja ich irgendwoher. Ja, <lacht> ja, aber du hast ja quasi einen Gesprächspartner und die müssen sich auf dich einlassen. Ja. Ich hatte fünf da und einen Co-Moderator und die haben sich natürlich einfach nicht an, auf mich eingelassen. Es machte ein ziemlich, ziemlich, äh, ja, ich weiß es nicht. Also ich selber fand das gar nicht so schlimm, aber ähm, ich, wurde, ich weiß nicht, Sonntagabend war die Sendung, Dienstagmorgen stand immer in der Zeitung, dass da so eine dumme Nuss sitzt, die eigentlich von nichts eine Ahnung hat. Und das hat eine Weile lang, habe ich mir wirklich überlegt, Mensch, vielleicht haben die ja recht, vielleicht bin ich ja einfach nicht klug genug mhm. oder intellektuell genug und äh, so. Wie ging es weiter? Wie ging es weiter? Der Vertrag wurde nicht verlängert, überraschenderweise. Wegen den Kritiken? <lacht> Nein, weil das einfach keinen Sinn machte. Also ich habe da schon mein Jahr dann abgerissen. Ich bin mit Erich bin mir danach wirklich eng befreundet gewesen, lange, lange Jahre. Der ist ein fabelhafter ähm, Mann und Journalist gewesen. Ich habe mich nie gelangweilt mit dem. Aber ich habe dann wieder was anderes gemacht. Ich bin dann zu Premiere und habe eine tägliche Interviewsendung gemacht. Meine erste tägliche Interviewsendung, das war 1992 da. Genau.
1: Und irgendwann NTV, ne?
0: Das kam sehr viel später. Das war ja acht Jahre später, dann 2000.
1: Da habe ich dich wahrgenommen.
0: Du bist ja auch jung.
1: Das ist ohne Scheiß, NTV, oder wie war es, NTV oder? NTV? Hieß...
0: Der, der Sender hieß NTV und die Sendung hieß Maischberger. Das ist
1: eines meiner Vorbilder, ja, das ist One-on-One-Interview.
0: Friedrich Küppersbusch, der damals der Produzent war, den du, glaube ich, auch kennst. Mhm. und ja, Ich mochte immer One-on-One-Interviews und äh, ich habe aber auch immer gesagt, wenn man das macht, muss man das täglich machen, damit man irgendwie auch so durchdringt, weil kleiner Sender, du musst dann einfach da sein und... Ähm, auch für den, der sich am Dienstag nicht für den Gast, vom Dienstag interessiert, am Mittwoch einfach einen neuen haben. In der wöchentlichen Form wäre das wirklich schwierig, also einen Gast immer die Woche aufzubieten, weil wir machen es jetzt mal wieder, wir haben jetzt Herrn Kretschmann als One-on-One-Gast eingeladen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da ganz viele davor sitzen und sagen, mich interessiert Herr Kretschmann nicht, ist natürlich sehr, sehr groß und die werden dann einfach abschalten, so ist es halt. Und da wir später am Abend senden, machen wir das nicht so häufig, weil wir eine gewisse Größe, Masse an Publikum haben wollen, damit wir auch, äh, ja, letztlich auch rechtfertigen können, dass wir von allen Geld dafür bekommen, was hm. wir da machen.
1: Wie lange ging das mit NTV? Wann hat es mit ARD angefangen? Oh, sechs
0: Jahre. Sechs Jahre tägliche Sendung. Also am Anfang vier Tage die Woche. Dann habe ich bei der ARD angefangen 2003. Habe bei NTV dann noch drei Tage die Woche gemacht und einen Tag ARD. Puh. Ja, genau.
1: Aber dann niemand aufgehört.
0: Ich habe 2006 mit NTV aufgehört, weil es einfach zu viel wurde. So.
1: Jetzt machst du seit 13 Jahren deine Tochter. Ist das nicht Top irre,
0: ja. Das ist mir nicht so lange vorgekommen. Es, es kommt erschwerend hinzu, ich habe 2006 aufgehört, ich wurde schwanger dann und habe dann meinen Sohn bekommen, 2007. Und es ist tatsächlich so, das sollte man nicht meinen, aber es gibt auch noch andere Dinge im Leben als Fernsehen oder Journalismus, wenn man es mal so Wirklich? sieht. Ja, das ist mir jedenfalls dann deutlich geworden, als ich dann plötzlich nicht mehr Herrin über meine 24 Stunden war. Und ich versuche heute einfach, sehr komprimiert zu arbeiten, also ich arbeite viel immer noch, aber ich muss nicht jeden Tag auf Sendung sein, weil mich das äh, der Möglichkeit äh, berauben würde, wie gestern zum Beispiel dann einfach mal um, weiß ich nicht, um vier Uhr zu sagen, so ich gehe jetzt mal rüber in die Schule, hol den ab und dann geht es noch zur Musikschule wir machen was zusammen oder so. Das ist dann schon besser.
1: Lass uns mal bei der Sendung reden. Was ist... Wie würdest du deine Sendung selbst beschreiben? Was was, 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 was na, die Talksendung im ersten?
0: Die Talksendung im ersten. Was
1: wollt ihr erreichen? Was ist das Ziel?
0: Naja, der, der Grundgedanke einer jeden solchen Sendung ist natürlich, wir tragen zur Meinungsbildung bei. Also so schlicht und einfach ist das. Wir betreiben Aufklärung, auch das ist so schlicht und einfach. Wir versuchen die Themen, von denen wir glauben, dass sie im Moment gerade so aktuell sind, dass die Leute angefangen haben, sich darüber Gedanken zu machen oder schon länger darüber nachdenken, dass man da ein Meinungsspektrum zeigt. Das heißt also, wir besetzen setzen unsere Sendung kontrovers, Fünf oder sechs Menschen, die äh, hoffentlich sich in einer Sache streiten. Wobei der Streit an sich ist, ich, ich möchte nicht lauten Streit haben, ich habe es gerne leidenschaftlich in der Sache. Ich habe äh, nicht gerne persönliche Auseinandersetzungen, also Dinge, wo man dann sagt, also nicht dein Argument ist scheiße, sondern du bist scheiße. Das muss ich nicht haben, aber ich hätte gerne, ich habe gerne Gäste, die mit einer gewissen Leidenschaft ihren Standpunkt verteidigen, vertreten und davon fünf zu haben in der Sendung ist sozusagen, hier da an dem Tisch sitzen wir immer und dann machen wir uns am Tag davor sehr, sehr, sehr lange Gedanken, also so, wie wir die Sendung so machen, also mit wem fangen wir an, äh, zu welchem Thema machen wir einen Einspielfilm, ähm, wer könnte wo widersprechen, kommt jemand später dazu, wie ist der thematische Ablauf, also die Zwischenüberschriften, die man sich so dann vornimmt und äh, dann sitzt man natürlich in der Sendung und so wie jetzt am äh, Mittwoch ist es zur Hälfte etwa so gewesen, wie wir uns das so vorgestellt haben und dann explodierte das Ding und es wurde ganz anders. Was ja gut ist, weil eine, eine Talkshow ja keine Veranstaltung ist, die nach Drehbuch funktioniert. Das heißt also, wenn die Gäste anders als wir es wollten, dann nicht über den Populismus und den, das Erstarken des Populismus reden wollen, sondern halt dann tatsächlich über die Zäune an der ungarischen Grenze. Und ich viermal versucht habe, sie zurückzuholen, beim fünften Mal lasse ich es und denke mir, okay, diese Gäste wollen jetzt darüber reden, dann machen wir das halt.
1: Dann kannst du aufstehen und sagen, na, dann, dann macht er <lacht> macht macht eure eigene
0: Nee, aber ich habe es ja auch schon mal geschafft, dass Leute aufgestanden sind und den, äh, die, die Sendung verlassen haben. Du hast es geschafft. Naja, nee, ich weiß nicht. Es war Nina Hagen. Ähm, und einmal wäre fast äh, Frau Gabriele Krone-Schmalz aufgestanden. Eine ähm, geschätzte Kollegin, die ähm, heute das macht, was man etwas bösartig die Russland-Versteherin nennt. Aber das ist ein wichtiger Standpunkt in der Debatte, wenn man darüber redet, was eigentlich, wie man eigentlich die äh, politischen Entscheidungen aus Russland zu bewerten hat.
1: Aber Du sagst, ihr habt kein Drehbuch, aber ihr macht schon so einen gewissen so einen, so einen Ablaufplan. Klar, also,
0: sicher, also auch etwas. Ich habe das ja dann auch auf dem Zettel dann in, in der Sendung und meistens brauche ich es als Spickzettel, so wie du. Du guckst ab und zu da drauf. das ist äh, richtig und wichtig. Ich finde auch, man sollte den Menschen eher in die Augen gucken und in dem Moment, wo ich an meinem Papier hänge, verliere ich meine Gäste. Ja. Also für mich ist es ein Spickzettel, da stehen auch manchmal dann Informationen drauf, Zitate, die ich äh, dann irgendwie mit der Quellenangabe dann doch nochmal in die Diskussion bringen muss. Aber es ist im Prinzip dann in meinem Kopf und dann schauen wir mal. Und äh, ich habe keinen Knopf im Ohr, das heißt also, ich höre das Schreien des Redaktionsleiters aus der Regie nicht. Ja. Der, der, das ist ein bisschen wie beim Fußballspiel, glaube ich. Du stehst natürlich dann als Trainer auch an der Seitenlinie und siehst, was da auf dem Platz passiert. Und, ähm, und Oder der Zuschauer denkt immer, jetzt müsste der doch da und jetzt dahin Und das eine ist vielleicht so gut wie das andere, außer dass, so, dass beim Fußball dann Tore fallen. Bei uns sind es ja nur Punkte, die wir inhaltlich machen. Nein, in dem Moment, wo ich auf Sendung bin, ist es dann meine Sendung in der Tat. Und wenn ich da einen Fehler mache, dann mache ich den auch. Und darüber wird sich dann hier am nächsten Tag morgens manchmal auseinandergesetzt.
1: Was war dein größter Fehler dieses Jahr?
0: Mein größter Fehler dieses Jahr, wann war Varoufakis bei uns? <lacht> oh. Nein, ich glaube, ich glaube, es war dieses Jahr. Ähm, ich, auf, ich hatte mich auf Janis Varoufakis wirklich gefreut und ich habe ihn auch erst einmal einzeln vernommen. Also wir haben dann so einen Stehpult da, weil ich dachte, das ist wirklich mal ein Gast, mit dem möchte man gerne erstmal, bevor so eine Diskussion losgeht und er redet Englisch, es ist übersetzt, es ist langsamer, in, im direkten Disput ist das immer schwieriger. Mhm. Und ich wollte dem einfach so drei, vier, fünf Fragen vorneweg stellen, weil er gerade am Abend davor hier in Berlin in der, äh, hier in der Volksbühne seine neue Partei vorgestellt hat. Hat man von der eigentlich noch mal was gehört? Ich glaube nicht. Aber jedenfalls, ähm, und ich habe so die erste Frage, und ich war wirklich freundlich und aufgeschlossen und habe aber in der Frage irgendetwas gesagt, was er als Angriff gewertet hat. Ich habe nachher mir das nochmal angeschaut, ich bin nicht dahinter gekommen. Mir hat dann sehr viel später jemand gesagt, dass er generell, Fragen von Presseleuten, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung gemacht hast als Angriff wertet, erst einmal, hm. es sei denn, du kommst eben von einer ganz klar linksgerichteten äh, Kampagnenseite, dann ist der aufgeschlossen, also jedenfalls, es entwickelte sich so ein L'Oriot-Dialog, ja, also ähm, ich habe so ein, das wenn ich wenn ich Journalistenschüler über Interviewtechnik unterrichtet habe, hm habe ich immer so einen Loriot sketch genommen. Da führt ein Interviewer ein Interview mit einem Typen, von dem alle denken, es ist ein Astronaut. Es stellt sich aber heraus, es ist ein Versicherungsvertreter. Der kriegt aber dann knallhart immer die Astronautenfragen gestellt und weiß darüber natürlich nichts zu sagen. Oder antwortet, so, so ein Dialog hatte ich mit Janis Varoufakis. Das war plötzlich ein völlig anderes, äh, ich wusste gar nicht, auf welchem Planet er oder ich stehe. Es war ein total aneinander vorbeireden. Er wurde aggressiv, was ich überhaupt nicht wollte. Manchmal äh, legt man es ja drauf an. <lacht> nee, außenrum. Das ist Matthias Martins, mein Co-Geschäftsführer, ein Produzent. Äh, ja, jedenfalls war das kein, das war kein guter Tag, es hat mir echt leid getan. Ja, und dann? Also ja, nichts, es ist Sendung, Sendung. Wir waren auf Sendung, dann sind wir in die Runde gegangen, da hat er nochmal äh, zwischendurch dann versucht, dann Er hat eigentlich hat er eigentlich alle angepöbelt. Keiner hätte recht und alle wären auf falschen Fakten und ich glaube, ich war mal dann wirklich richtig unfreundlich in, dem, in der, Zweiten Hälfte der Sendung.
1: Kommt er nie wieder?
0: Ja, laden wir den nochmal ein. <lacht> Weiß ich nicht.
1: Die, 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 Frage, die Frage hatte ich eh. Also, äh, was muss ein Gast bei dir sagen oder wie muss er sich verhalten, damit ihr ihn nie wieder einladet?
0: Das, äh, nee, das, also. Es gab jetzt einen Fall, wo ich gesagt habe, den laden wir erstmal ohne Namen zu nennen. Der hat einfach zwei Stunden vor der Sendung abgesagt. Und das finde ich dann, und zwar aber auf so eine blöde Art und Weise. Es gibt ja Menschen, die wirklich dann plötzlich, weiß ich nicht, einen Magen-Darm-Infekt haben oder dann wirklich nicht können oder der Zug bleibt stecken oder was auch immer. Aber dieses war so eine fadenscheinige Absage, dass äh, wir uns gedacht haben, äh, den lassen wir jetzt erstmal mhm. so. Aber so persönliche Beleidungen zum Beispiel nicht. Frau petri zum Beispiel hatte uns ja einmal, ähm, als wir sie, wir haben immer so eine Planung, wir überlegen das Thema und dann vielleicht diese Gäste, aber an der Konstellation basteln wir bis am Tag vorher und tauschen dann noch Positionen aus. Das heißt also, wir fragen die Gäste an, ob sie theoretisch und in dieser und so weiter wollten. Und sie hat aber das dann, als wir dann gesagt haben, nee, in diesem, in dieser Woche ist die CSU wichtiger als die AfD, und dann haben wir CSU eingeladen, hat sie das sofort gepostet, und also, die Zensur, und also die, da sieht man mal wieder die, die Lügenpresse, und das Kartell, ich weiß es nicht, was sie genau wörtlich geschrieben hat, Frau Petri, jetzt bitte nicht nachschauen und nochmal irgendwie. Aber jedenfalls hat sie uns, wie man so schön sagt, gedisst, mhm. und, dann ähm, dann, es ist aber kein Grund, niemanden, jemanden nicht wieder einzuladen. Weil das ist ja, nicht äh, unsere persönliche Veranstaltung, wir machen das ja nicht für uns und äh, für unser Gemüt, sondern wir machen das für unser Publikum und da ist manchmal einfach die Position von Frau Petri in manchen Wochen doch zu diskutieren.
1: Fällt deine Talkshow unter Journalismus oder ist das schon Unterhaltung?
0: Ähm, das ist in Deutschland ein blöder Diskurs, weil Unterhaltung in Deutschland irgendwie komisch besetzt ist. Also bei Unterhaltung denkst du in Deutschland immer, das ist, weiß ich nicht, Heinz Schenk, der blaue Bock, irgendwas völlig sinnentleertes. Ähm, und was, was mir sehr viel mehr entgegenkommt, ist so diese angelsächsische Haltung. Also bitte langweil nicht dein Publikum und tust bitte dann auch nicht, wenn du über Politik redest. Also was wir machen, ist natürlich ein harter Diskurs, der inhaltlich sein soll, also auch politisch. Und der soll aber bitte nicht langweilen. Das jetzt aber mit dem Wort unterhaltsam zu beschreiben, wäre es, in Deutschland klingt das falsch. Es soll einfach spannend sein, interessant. Es soll so sein, dass die Leute nicht abschalten aus.
1: Also eine unterhaltsame journalistische Sendung.
0: Ja, es ist, es unterscheidet sich schon von Formaten. Also wenn, wenn man jetzt sagen würde, ich würde auf Phoenix eine solche Runde machen, wäre das vielleicht ein anderer Diskurs, weil die Leute, die Phoenix einschalten, sind schon interessiert an Nachrichten. Sonst würden sie Phoenix nicht einschalten. Das war bei NTV übrigens auch so. Wer NTV eingeschaltet hat, war entweder an den Börsenkursen interessiert (in Klammern 90 Prozent) <lacht> oder an Politik und Nachrichten (in Klammern 10 Prozent). Aber das heißt, also wir konnten da ganz anders fragen. Weil wir wussten, dieses Publikum ist ohnehin schon da. Was ich mache am Mittwochabend in der Stunde zwischen elf und zwölf, also vor Mitternacht, ist, ich äh, treffe auf eine breite Masse von Menschen, die sich per se vielleicht erstmal gar nicht für mein Thema oder die Politik interessiert oder jedenfalls ganz unterschiedlich gelagerte Interessen hat. Also versuchen wir natürlich möglichst äh, für diese amorphe Masse etwas zu machen.
1: Das heißt, du versuchst, die imaginäre Oma Erna als Zuschauerin zu halten. Also, also sie, sie schaltet ein und dann so, okay, wer sitzt denn da?
0: Naja, wir haben mal geguckt, ob wir so also eure Alter dazu bekommen, aber damit haben wir einfach die Erfahrung gemacht, dass es enorm schwierig ist. Ich persönlich habe, als ich in dem Alter war, wo ich auch schon Talk im Turm gemacht habe, solche Sendungen nicht gesehen, weil es mir zu langweilig war. Also mich haben Diskussionssendungen im Fernsehen als junger Mensch nicht interessiert. Jetzt machst du sie. Ja, weil ich selber mitreden kann. Mich haben sie auch als junger Mensch deshalb nicht interessiert, weil ich da nicht mitreden kann. Du sitzt vor dem Fernseher und hörst, was andere sagen. Das war für mich nicht die Form. Und ich behaupte mal, dass ich, ich glaube wirklich, dass diese Art von Diskussionssendungen etwas ist, was vermutlich äh, nicht ein Format für ganz junge Menschen ist. Ich habe den Beweis des Gegenteils noch nie gesehen. Selbst unsere Jugendsendung, die wir gemacht haben, hatte im Durchschnitt doch relativ viele alte Zuschauer.
1: Wie wäre es, wenn man einfach mal ein, zwei Gäste einlädt, die jung sind. Wir, dann haben
0: ja ständig, wir haben ja ständig junge Gäste da. Also wir hatten ja zum Beispiel vorletzte Sendung eine Sendung zum Thema äh, Cyber-Grooming. Ein Wort, das meine älteren Zuschauer natürlich überhaupt nicht verstehen. Ich auch nicht. Aber, ja, ich ich habe es auch nicht gekannt. Und da hatten wir Leonie, unsere Redaktionspraktikantin in der Sendung, die einfach für uns einmal den Test gemacht hat, wie lange es dauert, bis du in einem Internetforum dann... Äh, oh, das ist Ulla. Ulla ist die Einzige, die noch nicht weiß, dass wir hier drehen. Alles gut. <lacht> Sorry. Ola macht den Verein hier für uns, Mein Verein. Und äh, ja, jedenfalls Leonie ist 22 und wir haben immer wieder, ich stelle fest, dass ich jetzt langsam aber sicher oh. zu den Älteren gehöre. Das ist ein Stromausfall, oder? Oder guck mal, ob die einfach, nee, Strom kann ja nie sein. Oder ist das, das ist ein Akkulicht? Das
1: ist unser Akkulicht. Ja. Das ist ein
0: Akkulicht. Das ist Drück mal auf die, hier sind die ganzen Schalter. Okay. Was habt, ihr, was habt ihr denn gemacht hier mit dem... Wo habt ihr nochmal Strom abgezapft?
1: Ihr ja. ab.
0: zapft nichts, ja. Okay. Sieht man uns denn noch? Ja, das ist so ein schönes Licht jetzt, ne? Notstrom. <lacht> ich weiß, wo der Sicherungskasten ist. Der ist unten. Unten okay. an der Treppe. Hm. Das ist live. Ja, sieht man dann noch was? Hey. Oh, ich habe nichts dagegen, wenn man nichts sieht. Oh wow. Nicht schlecht. Allerdings, also Tilo ist nicht im Bild, ne? Das ist mir ja. Ach so. Der ist ja in der Kamera, drin. Hör mal, das ist ein Alarm. Bin aber nicht bei uns. Die sind schon voll in dieser amok sendung für nächste Woche. Wer weiß, was passiert.
1: Probt ihr gerade.
0: Nee, das nicht. Ja, es gibt schon, es sind schon ein paar komische Leute unterwegs. Also ähm, ich habe auch mal eine Mail bekommen von jemand, der dann, also der sich wirklich ausgekotzt hat über das, was wir da tun und wir sind ja irgendwie viel zu links und weiß der Geier oder jedenfalls nicht patriotisch. genug. sagte und ich sehe sie ja immer in der Kastanienallee beim Frühstückseinkauf und denkst immer, oh, das ist aber schön.
1: Hast du schon mal Ärger, also körperlichen Ärger bekommen mit Zuschauern?
0: Nein, körperlichen Ärger noch nie. Ähm, die meisten, die einen dann ansprechen, tun es dann, wenn sie einen ganz gut finden, weil wenn sie einen nicht gut finden, würden sie vermutlich, äh, weiß ich nicht, sich zurückhalten, nichts sagen.
1: Hm. Also jetzt erzähl mal, wie, wie findet ihr eure Themen? Ich meine, du hast jetzt gesagt, okay, nächste Woche habt gibt es einen Fernsehfilm, genau, gehört dazu. Da drauf, ja. Aber ist ja selten der Fall. Das ist
0: ja, in diesem, in diesem Herbst sind es drei tatsächlich. Einmal Amoklauf, letzt, vorletzte Woche Cyber Grooming, war auch ein Fernsehfilm. Und dann wird es noch einen geben, über, an dem wir dann das schöne Thema Lügenpresse anhängen, worauf ich mich schon sehr freue.
1: Hm. Bist du Teil der Lügenpresse?
0: Ähm, ja, für, für viele, die äh, auf Facebook sich bei uns äh, verbal äußern, ja. Ja, ähm, ich bin es natürlich nicht. Ich finde auch immer wieder ganz erstaunlich, wie Menschen, die letztlich dann am Ende nur einer Quelle vertrauen, den Journalisten wie uns, die wir gelernt haben, das, was wir dann doch über Sender lassen, mindestens zweimal nachgecheckt zu haben oder auch mal von einer anderen Quelle bestätigt zu haben, dass das, dass wir die Lügenpresse sind, das finde ich nach wie vor erstaunlich. Aber wenn das eine Rezeption ist, die sich verbreitet, muss man es ja ernst nehmen und muss dann wahrscheinlich ein bisschen besser dagegen arbeiten. Ich habe schon überlegt, dass wir mal hier eine Kamera hinstellen und unsere Redaktionskonferenz übertragen. Einfach mal, um diesen diesem Verdacht loszuwerden, dass da irgendjemand sitzt und uns bezahlt. Also ich kriege ja manchmal so Mails oder oder in, in, auf Facebook diese Post, wo dann steht ja, ich werde immer bezahlt für das, was ich da an Themen und äh, Fragen und solchen Dingen mache und Gäste, die ich einlade.
1: Du wirst doch bezahlt von der ARD.
0: Ja, ich werde bezahlt von der ARD, genau. Damit du, die, damit du Fragen stellst. <lacht> mhm, genau, mhm. aber eben nicht von irgendwelchen Interessenträgern einem dunklen Kartell oder sonst jemand.
1: Aber wer, wie, ist es jetzt
0: hell genug, War da nicht vorher noch mehr Licht? Hier, zum Beispiel die Lampe war doch an, das weiß ich doch, oder? Ja. Aber muss nicht sein. Licht von oben ist nie so schön, oder?
1: Wie sucht ihr die Themen aus? Sie sitzt dann also an einem Freitag?
0: Nee, wir sind also, wir, ähm, wir haben äh, die erste Konferenz in der Woche ist natürlich der Montag. Wir fangen jede Konferenz an mit einer Presseschau. Das Team besteht aus insgesamt etwa zehn Leuten, mit mir und dem Redaktionsleiter und immer zwei Praktikanten zusammen. Und ähm, dann schauen wir in der Tat, was ist denn aktuell. Was ist denn das Thema, was in dieser Woche, weil, weiß ich nicht, ein Termin anliegt wie eine bestimmte Bundestagsauseinandersetzung oder was könnte am Mittwoch das aktuellste Thema sein? Meistens allerdings machen wir das am Donnerstag nach der Sendung oder am Freitag einen Tag wie heute dann konkreter. Aber wir, wir scannen im Prinzip immer die Aktualität und schauen, was gerade äh, anliegt, äh, schauen, was die anderen Kollegen in der ARD machen. Also, was macht Anne Will am Sonntag? Was macht der Plasbeck am Montag? Wenn die jetzt äh, zweimal Flüchtlinge machen, zum Beispiel, müssen wir es am Mittwoch nicht zwangsläufig ein drittes Mal machen. Das würden wir ohnehin freiwillig nicht wollen. Und äh, so äh, bildet sich das ein bisschen heraus. Ähm, Redaktionsschluss ist aber tatsächlich am Dienstag vor der Sendung. Hm. Ähm, in aller Regel versuchen wir am Freitag trotzdem so eine Art von Vorstellung zu haben, was wir am Mittwoch machen, aber es kann einfach am Montag nochmal alles über den Haufen geworfen werden.
1: So wenn ihr das Thema habt, dann
0: sucht ihr die Gäste aus? Genau, dann gibt es, also manchmal kommt ein Thema durch einen Gast. Also ein, weiß ich nicht, äh, jemand hat eine provokante These aufgestellt. Und dann denkt man sich, okay, dann folgen wir doch mal dieser These und schauen, wer da widerspricht. Ähm, Jan Böhmermann war so ein Fall, wo wir gedacht hätten, ja, das wär, der ist zwar leider dann nicht in die Sendung gekommen, weil er kurz danach irgendwie dann doch untergetaucht war. Aber das wäre natürlich ein Thema, das sich aus einer Person und dessen äh, ergibt, was er da gerade macht. Also so ist es eine Mischung. Mhm diese Woche hatten wir uns entschieden, eben weil am Sonntag das Referendum in Ungarn war, das mal so zu besetzen mit dem Nachklapp, also wenn Populisten recht behalten. Das ist ja ganz anders ausgegangen. Dann kam Dresden die Einheitsfeier mit den Pöblern, also da haben wir versucht, da so ein bisschen ein Thema draus zu drehen, ob die Populisten sich langsam selber ins Ausschießen war die war der Gedanke.
1: Aber wie lauft er den Themen hinterher, als anstatt Themen zu setzen?
0: Ich glaube, dass eine Talkshow verkehrtes Medium ist, um ein Thema zu setzen. In aller Regel wollen die Menschen dann einen Meinungsaustausch hören, wenn sie sich selber schon mal angefangen haben, mit dem Thema so gedanklich zu beschäftigen. Ein Thema zu setzen gelingt besser mit einem Film, mit einem Dokumentarfilm oder mit einem Spielfilm tatsächlich, weil du da entweder die Emotionen, das ist der Spielfilm, oder ihr die Informationen im Dokumentarfilm schon mal ausbreiten kannst. Mhm. Ein, eine Talkshow ist ein Meinungs-, ein Austausch von Meinungen in erster Linie. Das ist, natürlich wird da auch Information vermittelt, aber das ist nicht in erster Linie das, was wir können. Mhm. Weil für eine Informationsvermittlung so ein schneller Disput, so ein verbaler Schlagabtausch nicht taugt. Das ist gut, um auf einer Fläche zu laufen, aber es ist nicht gut, um die Fläche zu bauen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt so, ob ich mich irgendwie klar ausgedrückt habe.
1: Ich habe verstanden. <lacht> Schön. Aber warum müssen es immer fünf Gäste sein? Warum reichen nicht manchmal, warum manchmal drei oder so? Wenn du Manch, weißt, manchmal
0: du... machen wir auch tatsächlich äh, vier, manchmal machen wir sechs. Ähm, das kommt ein bisschen auf das Thema an und auf das, was ein Gast mitbringt. Ähm, manchmal ist es so, dass du tatsächlich für einem Thema so viele Aspekte hast, die man eigentlich besprechen möchte. Und da kommt einfach zu jedem Aspekt tatsächlich dann ein Mensch mit hinein. Aber ja, sechs sind ähm, so ein bisschen die Obergrenze. Manchmal hatten wir, wenn da kam noch ein Ehepartner dazu, das war eine wichtige Geschichte, dass sie das zu zweit haben. So. Also sieben hatten wir, glaube ich, auch schon mal, aber das ist dann schon am Limit.
1: Gibt es jetzt Zuschauer?
0: Bei uns in der, im Studio. Publikum? Nein, bei uns gibt es kein Publikum. gab es schon mal? Das immer ähm, ohne Im allerersten Jahr haben wir mit Publikum gearbeitet im Tränenpalast. Das hat überhaupt nicht funktioniert, die Sendung zu, mit dem Konzept damals, 2003. Und dann haben wir irgendwann mal das Publikum rausgeschmissen und übrigens andere Gäste auch. Da hatten wir quasi ein One-to-One -One ohne Publikum. 75 Minuten lang hat auch nicht funktioniert. Und dann haben wir im Prinzip das mehr oder weniger entwickelt, was wir als Grundstock heute noch haben. Also die kontroverse Diskussion zwischen vier, fünf, sechs Gästen.
1: Stört so ein Live-Publikum dann?
0: Also ich bin da sehr zwiegespalten. Einerseits ist es gut, weil du so ein bisschen ähm, so eine, so eine, weiß ich nicht, so eine emotionale Spannung hast, wenn du Publikum da hast. Ähm, es kann aber eben auch pervertieren zum äh, reinen äh, Klatschen für denjenigen, mit dem man gerade mitgekommen ist, also mit den Klackören, die da im Publikum sitzen. Wir sind jetzt ohne, wir werden jetzt aber dann im Herbst noch eine Sendung ausprobieren, wo viel Publikum da ist, aber nicht zum Klatschen, sondern dann sollen die reden. Mhm. Also ich bin der Meinung, dass es einfach, das fehlt mir im Moment noch im Fernsehen. Eine Sendung, die aufgreift, was ja durch das Internet vielfach bewiesen wird, dass die Leute einfach nicht mehr so passiv da sitzen, sondern sie wollen sich einmischen. Und ich finde es dann doch als einzige Übertragung dieses Einmischens, dass man immer Facebook vorliest oder den Twitter durchlaufen lässt, also ein bisschen einseitig. Also mhm. haben wir gedacht, na, dann holen wir die Leute halt ins Studio und dann gucken wir, dass sie miteinander diskutieren. Also No-Names, wie wir sie nennen. Menschen, die man nicht von der Funktion vom Gesicht erkennt.
1: Das wäre die nächste Frage. Warum, warum gibt es eigentlich eigentlich fast nur bekannte Gäste?
0: Nein, nicht nur bekannt, nee, das stimmt nicht.
1: Aber es sind immer viele...
0: Schlecht recherchiert? Nein, es kommt, also so kommt ein bisschen drauf an. Wir versuchen das schon zu mischen. Wir versuchen schon, das, was es gibt so einen Slogan, deswegen darf ich das ja nicht von uns behaupten, aber im Prinzip versucht das jede Talkshow, wie Plasberg sagt, wenn Politik auf Wirklichkeit trifft. Also was Sie machen, ist schon, dass wir häufig äh, äh, politische Gäste einladen und dazu Menschen, die eben aus dem Feld, über das die Politiker im Zweifel bestimmen, aus ihrer Erfahrung berichten. So.
1: Das war's. Versucht ja auch die Zuschauer mal mit Themen zu überraschen.
0: Ja, also, aber wie gesagt, eher selten. Eher selten und ähm, es ist meistens gelingt das wirklich nicht.
1: Gibt es Themen, wo du sagst, die würde ich gerne bereden, aber ich weiß, dass das nicht passt?
0: Der Klimawandel. Wirklich. Nein, das ist so unser Running Gag hier in der Redaktion, weil natürlich die Hälfte der Redaktion meint, Klimawandel ist ein total wichtiges Thema.
1: gibt es nicht. oder? Und die
0: andere Hälfte ja. sagt, na ja, gut, aber wie? Dann hast du dann einen, absolut, einen ziemlich theoretischen Diskurs über Klimawandel. Also dann wie, wie, wie soll man das denn irgendwie in so eine Debatte kleiden? Also meistens äh, setze ich dann die andere Fraktion durch. Wir sind hier demokratisch. Gibt Gibt's Tabuthemen? Ähm, um, oh, wir haben so viele Sachen gemacht, die man, also ja, nee. Also, eigentlich gibt es für mich kein Tabu eines Themas oder eines Gastes, sondern immer nur die Frage, wie behandle ich ein Thema und was frage ich einen Gast. Es gibt es ganz wenig Schmerzgrenzen. Gibt
1: es Killer-Themen oder so Quotenkillerthemen? Oh ja, Klimawandel. <lacht> ihr, ihr wisst auch, dass die Leute das nicht gucken.
0: <lacht> Na, wir haben, ein, wir haben mal ein Thema gemacht, das dem sehr nahe kam. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, äh, es gibt das nicht, aber es gibt die Vermutungen und die Dinge ändern sich. Aber zum Beispiel war bei Europa. Immer ein Killer, bevor die Flüchtlingssituation noch mal oder die Griechenlandkrise noch mal allen gezeigt hat, oh, hoppla, wir sind ja doch irgendwie zusammen in einem Boot. Ähm, das, das läuft heute sehr viel besser. Aber ähm, ja, das ist aber, aber die, die Frage, ob es wir machen schon Sendungen, von denen wir wissen, das wird jetzt nicht so viele interessieren, wie vielleicht andere Sendungen, das Solo mit Herrn Kretschmann zum Beispiel. Ähm, aber wir, wir machen sie trotzdem, weil wir glauben, das ist einfach jetzt gut gesetzt. Ja, Das ist einer von denen, dem man möglicherweise länger zuhört. Es gibt so zwei, drei, vier andere, die wir auch äh, im Blick haben dafür, ähm, für diese Solo-Gespräche. Und dann schauen wir mal. Helmut Schmidt lebt ja leider nicht mehr.
1: Ich wollte gerade sagen, dafür, 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 dafür was dafür du ja berühmt. Äh Einzel
0: ja. Ich bin die Schmittologin ich war, gewesen. Ich war super. Er fehlt mir. Er fehlt mir. Es ist wirklich wahr, dass ich, dass ich das sehr geschätzt habe. Das ist ein Mann gewesen, der hatte viel eigene Erfahrung, war ein total weitgereister Mensch, ein hochintellektueller, hochintelligenter, rhetorisch brillanter Gast, der immer noch ähm, Humor hatte. Und auch noch eine direkte Sprache, so dass viele ihn verstanden und der einfach im Laufe seines Älterwerdens immer, immer knorriger wurde. Und Ich mochte das sehr. Und für mich ist das immer ein gelebter Geschichtsunterricht gewesen.
1: Mochte er dich auch?
0: Na offensichtlich, sonst wäre er ja nicht gekommen.
1: Hast du die richtigen Fragen gestellt? Worden?
0: Nee, er hat sich meine NTV-Sendung damals angeschaut und mhm. hat gesagt, äh, der wollte damals ein Buch machen und hat sich dann ausgesucht, mit der mache ich das jetzt. Der dachte, ich bin
1: einspannen nicht, lassen. Ja.
0: Ich, war, ich war jung sozusagen. <lacht> Nein, ernsthaft, er hat gedacht, er braucht sozusagen nochmal jemanden, der ihn einer anderen Zielgruppe näher bringt. Und äh, zu der Zeit war ich, weiß ich nicht, 35 oder sowas. Anfang 30, wie alt bist du jetzt? 30. Ja, siehst du, jung.
1: <lacht> Ist er dein Lieblingskanzler gewesen?
0: Nein, äh, ganz im Gegenteil. Ich bin durch Schmidt politisiert worden und zwar gegen ihn, weil er ja damals für den NATO-Doppelbeschluss verantwortlich war, für die Älteren, die wissen noch, was das ist, die Jüngeren. Das waren einfach wahnsinnig viele Atomraketen, die dann auch in der Bundesrepublik Deutschland, also in Westdeutschland stationiert werden sollten, um die Atomraketen der Russen aufzuwiegen. So, Also wir hatten irgendwie den, weiß ich nicht, 300-fachen Tod äh, vor der Haustür. Und dagegen bin ich auf die Straße gegangen, so bin ich politisch aufgewacht und er war der Kanzler, der das ein, uns das eingebrockt hat, ja.
1: Aber wer ist dein Lieblingskanzler oder Kanzlerin?
0: Ich habe keinen Lieblingskanzler. Das, ich bin wirklich also Liebling ist keine Kategorie in der Politik.
1: Dann vielleicht anders gefragt: Was macht für dich einen guten Kanzler aus?
0: Also ich finde bei Angela Merkel zum Beispiel die schiere, das schiere Durchhaltevermögen, das, die, der unglaubliche Fleiß, die Abwesenheit von jeden Verdacht, dass sie etwas macht, weil sie es aus Eitelkeit tut, das finde ich schon mal eine ganz gute Eigenschaft. Das würde mir die Sicherheit geben, dass sich jemand um die Sache kümmert, äh, um der Sache willen. Ähm, ich fände eine gewisse ähm, erkennbare Linie eigentlich ganz schön.
1: Das hat sie so nicht. Ne?
0: Hat sie so jedenfalls vor der Flüchtlingskrise nicht gezeigt. Aber möglicherweise leben wir ja in Zeiten, wo es besser ist, sich irgendwie immer anzupassen. Kann man noch nicht abschließend beurteilen, finde mhm. ich. Ähm, ich glaube schon, dass es, dass jemand, der Kanzler ist, solange wir in so einer Parteiendemokratie sind, auch seine Partei mehr oder weniger versuchen sollte, auch für große Themen dann auch groß zu bewegen. Das sind so, glaube ich, die wichtigsten Dinge.
1: Fehlen ihr Dinge?
0: Fehlen ihr Dinge. Also ich glaube, an der Kommunikationsfront könnte man ein bisschen… Also es ist interessant, immer wenn sie in so einem persönlichen Gespräch ist, also wie zum Beispiel bei Anne Will, ist sie, wie ich finde, glänzend. Wenn man sie manchmal in kleineren Kreisen erlebt, ist sie unheimlich überzeugend. Das äh, kann sie nur ganz selten am Pult des Bundestages herstellen.
1: Wie Als Rednerin. Wie erklärst du das?
0: Keine Ahnung, es ist vielleicht einfach nicht ihr Ding. Vielleicht ist sie eben nicht wie ihre Schröder, es war eine Rampensau, verzeiht den Ausdruck. Also jemand, der dann auflebt, wenn er ganz vorne an der Bühne steht und die Scheinwerfer ihm ins Gesicht scheinen und das Publikum vor ihm steht. Da ist Schröder erst aufgelebt. Das ist nicht ihre Situation.
1: Warum kommt sie eher zu Anne Will als zu dir?
0: Ich habe eine Vermutung. Sendeplatz? Mal, also die mag wahrscheinlich Anne. Das, und äh, ja, der Sonntagabend nach dem Tatort garantiert schon mal vom Tatort, der ja von, weiß ich nicht, acht bis zehn Millionen Menschen geguckt wird, da fließen so ein paar mit in die Sendung. Das mhm. ist bei uns nicht der Fall. Unser Vorprogramm ist sind die Tagesthemen. Wir sind eine Stunde später und unser Vorprogramm schüttet uns vielleicht eine Million Zuschauer noch rein, mhm. anderthalb. Das ist schon ein Unterschied. Das ist der Grund. Ich nehme es mal an.
1: War sie schon mal Alles, bei dir in One-on-One? On one?
0: Ja, das war sie. Wir haben eine Sendung gemacht, auch in dieser Senderei. Sie war bei NTV und sie war bei Menschen bei Maischberger, hieß es damals noch, ja. Also ich hatte sie schon mehrfach im Interview, also in unterschiedlichen Funktionen, aber auch schon als Kanzlerin.
1: Damals bei NTV, oder war sie noch nicht Kanzlerin.
0: Umweltministerin. Parteichefin.
1: War sie da anders, als also hat sie da anders geredet als heute?
0: Nee, lustigerweise nicht. Also sie ist, ja. glaube ich, ein bisschen smarter geworden. Sie sieht anders aus. Sie sieht vor allem, das ist ja erstaunlich, nicht? Also die, die Maskenbildnerin hätte ich auch gerne, die es einfach jeden Tag es schafft, ich schätze nach drei, vier Stunden Schlaf, maximal, ja. da nochmal dann das so auf, auf eine ja präsentable Form zu bringen.
1: Du, du, meinst, große Leistung. du meinst, wenn wir Angela Merkel ohne Make-up aktuell sehen würden?
0: Ja, ich meine, wir haben ja noch die Bilder von der Generalsekretärin Angela Merkel vor Augen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du sie noch vor Augen hast, aber sie hatte, das ist lustig, das ist ja immer der Unterschied, hieß es zwischen ostdeutschen und westdeutschen Frauen, hat Monika Maron mal gesagt, als sie in einem Restaurant saß in Hamburg. Ich guckte mich um und stellte fest, alle Frauen hatten Frisuren. Ich hatte Haare. <lacht> und das ist bei Angela Merkel lange Zeit so gewesen. Jetzt hat sie eine Frisur. Eher so Hillary Clinton-mäßig, nein? Bei Clinton ist es dasselbe. Wenn du Jugendbilder von Hillary Clinton siehst, Haare. Mhm. Jetzt Frisur. Wie war es bei dir? Ich habe gar keine Haare. Insofern <lacht> stellt sich die Frage nicht zwischen Haare und Frisur. Ich habe so ein Mittelding, glaube ich.
1: Äh, gibt es Gäste, die ihr immer wieder haben wollt, die nicht kommen?
0: Gäste, die Ja, ich arbeite mich gerade ein bisschen, hallo Herr Schäuble, an Wolfgang Schäuble ab. Den ja, hätte, ich, ich auch das hätte ich gerne im Einzelinterview tatsächlich. Ja. Ähm, mal schauen. Ich finde, dass der gerade interessante Dinge von sich gibt. Gibt es noch wen? Naja, natürlich die ganze Welt. Barack Obama, äh, den Papst, ich meine, das ist diese Wunschliste kann man immer äh, machen, aber Putin? das ist ja sicher Putin und zwar ohne dass er vorher die Fragen abnickt, das wäre schon gut. Berlusconi hatten wir immer so eine so eine, waren wir nah dran und dann hieß es die ganzen Fragen müssen aber vorher und das kann man natürlich irgendwie in Wahrheit nicht machen. Also ich lasse mich darauf ein, vorher zu sagen, um welche Themenkomplexe es geht, damit man ja das, ich finde, so viel kann man schon tun und in etwa, aber ich mache keinen Fragenkatalog, den ich vorab dann irgendwo hinschicke, das meine ich. Nicht. Nein, also die Wunschlisten bringen mich nicht weiter. Ich nehme immer den, der im Moment gerade am spannendsten ist und der dann auch in die Sendung kommt. Ja, ich hätte jetzt gerne den Chef der Deutschen Bank, wäre doch was. Aber das macht er natürlich nicht, weil er weiß, dass ein Unvorsichtiges Wort im Fernsehen seinen Börsenkurs noch ein bisschen weiter unter Druck setzt. Und deswegen ist es schwierig mit diesen Menschen aus der Poli aus der Wirtschaft.
1: Und Apropos, und Apropos, Apropos Bank, habt ihr das Thema Deutsche Bank äh, Bankenkrise gerade auf dem Schirm?
0: Hab ich über haben wir überlegt, ja, tatsächlich. Hätten, ihr Platz, wir, ja. hätten wir wahrscheinlich auch, also so in diesen ein zwei Wochen gemacht, wenn wir nicht thematisch jetzt gerade so auch durch Filmen festgelegt werden und dann kommt ja die US-Wahl, da sind wir zwei Nächte hintereinander auf Sendung. Mhm. Das wird auch lustig. Mhm. Dann hätte ich gerne nochmal die Maskenbildnern von Angela Merkel für die zweite Sendung. Bist du eitel? Ich bin eigentlich nicht sehr eitel, aber ich gucke mich nicht gerne im Fernsehen an.
1: Guckst du deine eigenen Sendung an?
0: Ja, manchmal schon. Äh, gerne auch alleine. Also eigentlich nur alleine. Ich möchte da nicht mit jemand anderem daneben sitzen und mich ansehen. Aber ich, ich schaue natürlich schon äh, in der Mediathek oder dann eben, wenn, ich, äh, wenn wir früher aufgezeichnet haben, dann gucke ich mir das an, ja. Hm.
1: Wer sucht eure Sendetitel aus? Die, die sind immer, ich finde die immer ah. sehr...
0: Na, äh. was? Sach
1: aufmerksam erhaschend. Das ist wahrscheinlich das Ziel,
0: oder? Was war, ist das jetzt nett oder nicht nett? Ist das gut oder schlecht? Ja,
1: manchmal das ist es wirklich zu, zu verkürzt. Zu, zu Spitz, zu Spitz, Spitz. Ne?
0: Naja, ich meine, äh, wofür hat man einen Sendetitel? Ich weiß, ihr seid die Generation, die Fernsehzeitschriften nicht mehr hat, aber ursprünglich waren die mal dafür gedacht, dass natürlich unsere Art von Zuschauern... Das Was haben ist das denn? TV. Das ist, eine ist Das Papier, genau. Und da gibt es dann eben immer in den Programmankündigungen etwa zweieinhalb Zeilen.
1: Da kannst du schreiben, heute geht es um Banken.
0: Genau, aber das ist ja langweilig. Würdest du eine Sendung sehen, wo da steht, heute geht es um Banken, oder würdest du lieber eine Sendung sehen, äh, wo drauf steht, äh, der Chef der Deutschen Bank äh, im Kreuzverhör oder sowas. Ja, dann würde ich, ich, ich wüsste jedenfalls, was ich gucken würde. Nein, die Titel sind ähm, der Versuch, ein Thema zuzuspitzen, natürlich, mit einer Frage zu versehen, damit es auch offen bleibt. Und sie werden auch an diesem Tisch dann häufig, äh, ach, in Extenso diskutiert.
1: Äh, kennst du deine Zuschauer?
0: Manche treffe ich, manche schreiben mir, manche ähm, treffe ich. Also ich, ich bin ja doch relativ viel unterwegs. Ich fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also sei es jetzt hier in Berlin mit der U-Bahn oder eben im Zug oder manchmal auch im Flugzeug, wobei die Auswahl im Flugzeug ist natürlich eine ganz andere. Aber im Zug, ja, auf Bahnhöfen, irgendwo unterwegs trifft man schon einige Zuschauer.
1: Sind deine Zuschauer älter als du?
0: Ähm, ich... Kommen der Zielgruppe langsam näher? Nein, sie sind in aller Regel älter. Wenn die Jüngeren mal auf mich zukommen und nach dem Autogramm fragen, heißt es immer für meinen Vater, weil <lacht> es <lacht> nicht ganz gut. Es könnte ja auch sein für meinen Opa. <lacht> Nein. Mhm. Ähm, ja, die sind natürlich älter. Ich habe es ja schon versucht zu erklären. Erstens hat die ARD ohnehin eine etwas ältere Zuschauerschaft als andere Sender. Und zweitens glaube ich in der Tat, dass ein Talkshow nicht das Format ist, an dem man jetzt junge Leute besonders anspricht. Du bist eine Ausnahme.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Du, aber wir, äh, wir haben ja, wir haben du machst
0: ja. ja auch eine politische Sendung, das alleine ist ja schon auch ziemlich äh, singulär.
1: Aber wir haben jetzt nicht deine Zuschauerschaft.
0: Aha, aber wenn ihr die hättet, hättet ihr Millionen.
1: <lacht> äh, wen wählst du?
0: Wen wähle ich? Oh, das ist schwierig. Das ist, äh, das ist wirklich eigentlich von Wahl zu Wahl. Jetzt zum Beispiel Berliner Wahl fand ich äh, knifflig.
1: Achso, aber eine Wahl äh, Ich habe eine Wahl getroffen, ja. Aber willst du nicht verraten?
0: Na, sagen wir es mal so, ich habe die AfD nicht gewählt, ich habe Herrn Henkel nicht gewählt, aber hm. ah. die Chayas sind doch interessant, oder? Der FDP und der CDU-Chaya, nein, nein, ich werde es nicht verraten, was soll ich dazu sagen, es ist wirklich unterschiedlich. Ich habe eine Grundrichtung, ich glaube, solange ich eine Sendung mache, wo ich versuche, alle meine Gäste gleich zu behandeln und möglichst auch ihre Meinung und nicht meine in den Vordergrund zu stellen, lasse ich das lieber mein Geheimnis sein. Es gibt Kollegen, die machen ähm, nur Meinung und mhm. bei denen ist das dann fein, wenn sie sagen, ich bin SPD-Mitglied, äh, ich wähle die Grünen oder ich bekenne mich wie jetzt unser Kollege, ehemaliger Kollege Nikolaus äh, die AfD. Wobei, das fand ich ja spektakulär, wie man es schafft, in einer Pressekonferenz gleich äh, den AfD-Chef von Berlin nochmal rechts zu überholen, das ist schon toll.
1: Warst du mal Mitglied einer Partei?
0: Nein, niemals, stand mal bei Wikipedia, war immer falsch, nein.
1: Bist du Mitglied irgendeines politischen Vereins, so Russlandfreunde, Transatlantiker?
0: Schön wäre es, nein, äh, gar nicht. Ich bin, ich habe ähm, gar keine Mitgliedschaften, glaube ich. Also ich, äh, ich engagiere mich äh, sozial, aber das sind keine Mitgliedschaften. Und wenn mich jemand fragt, ob ich in ein Kuratorium oder so etwas gehe, sage ich immer gleich, das mache ich gerne, wenn es mein Thema ist. Aber eins ist klar, damit ist das Thema für uns gestorben in der Sendung. Ja, das finde ich, kann man nicht machen. Also ich bin nicht in der Sendung, um meine Interessen dadurch zu setzen. Also jetzt zum Beispiel, ich habe ein starkes Interesse daran, dass der Nachtzug, der Schlafwagen nicht abgeschafft wird, weil das meine, mein Leben einfach wahnsinnig erleichtert, wenn ich zum Beispiel in Köln nochmal nachts den Zug nehme und um sieben Uhr morgens hier aussteige, schafft die Bahn ab aus, aus Gründen, die man nicht nachvollziehen kann, weil man kriegt ja selten einen Platz, ist immer ausgebucht so. Hm. Habe ich jetzt den Leuten gesagt, nehmt mich gerne als Figur, ich, ich mache gerne mit, wenn ihr Demos oder sowas. Und dann sagt mir ja gleich, ja, dann machen sie doch eine Sendung darüber. sage ich, nee, das mache ich dann eben nicht. Also das mache ich nicht. Ich mache nicht meine Anliegen zur Sendung.
1: Ähm.
0: Schlafwagen behalten.
1: Schlafwagen. Was unterscheidet dich? Da sind
0: übrigens lauter junge Leute drin, die ganzen Interrail-Reisenden. Äh, okay, interessiert dich nicht. Stopp. Nein, ist okay.
1: Aber wir wollen jetzt keine Bahnschleichwerbung machen.
0: Nee, das ist das Gegenteil von Schleichwerbung. Die machen ja gerade einen riesen, ein, ein, eine Riesenidiotie. Achso. Hm.
1: Ich, ich, ich
0: schneide dir Nee, nee, Ding, aber ja?
1: ich höre von diesen Missständen zum ersten Mal. Ja.
0: Von der Bei der Bahn nee, gibt es ja. auch sonst keine Missstände. Die machen alles richtig. Ja, klar. Ich bin ein Riesenfan in der Bahn. Ein
1: tolles, tolles Unternehmen.
0: Ja, nein, also das könnte wirklich toll sein.
1: <lacht> äh, was unterscheidet dich von Maybrit Ilna und Anne Will?
0: Oh, ha, das ist die eine heißt Maybrit und ist Maybrit, die andere heißt Anne und ist Anne und ich heiße Sandra und bin Sandra. Also ernsthaft, wir sind drei Frauen, die paar Gemeinsamkeiten haben. Wir haben die ähnliche Haarfarbe, wir haben ähnliche politische Leidenschaften für die Diskussion und ich, ich glaube nicht, dass man, dass wir dazu berufen sind, die Unterschiede klarzumachen.
1: Aber seid ihr Konkurrentin, ne?
0: Nein, das sind wir nicht. Also ähm, äh, wir sind mit Anne haben wir manchmal natürlich, wie mit Frank Plasberg, den du nicht erwähnt hast, auch äh, das äh, ein, ein Thema, wenn wir gucken, was machen die anderen und wir wollten eigentlich das Thema besetzen oder wer kriegt jetzt den Gast, den man haben möchte. Insofern gibt es manchmal so ein, ein eine, eine, eine Wettbewerbssituation. Mhm. Aber ich, ich finde, dass Anne den Sonntag äh, toll macht. Ich mag MyBrit Sendung habe ich mir gestern Abend wieder angeschaut, sehr gerne. Gestern hat sie Herrn Maas und Herrn Gauland in ein Duell gezwängt. Das war lustig. Ähm, mit Maybrit bin ich befreundet. Das unterscheidet mich quasi dann in dem Verhältnis zu dem von Anne. Ähm, die, die ist eine fabelhafte... Äh, also ich kenne sie persönlich einfach auch ein bisschen besser, privat. Und aber wir werden auch häufiger miteinander verwechselt und wir haben das immer ganz gern. Ach so. Ja.
1: Aber, ja. Also ich
0: liebe das, wenn die Leute mal zu mir sagen, sie sind doch Frau Ilner. Ja. Giovanni Di Lorenzo hat mir neulich eine lustige Geschichte erzählt, wie er im Restaurant saß und dann kam eine Frau auf ihn zu und er ist schon wieder so klein geworden, wie man sich immer klein macht, wenn jemand kommt mit diesem Blick, ich kenne dich. Und dann kam sie und ich sagte, so, ich weiß, wer Sie sind, ich weiß, wer Sie sind, Sie sind doch Sandra Maischberger. <lacht> zu Giovanni Di Lorenzo, ja, ja. das Mann.
1: Wow. Ist ja so weiblich geworden.
0: Ja, oder ich männlich, ich weiß es nicht. So, also Margrethe und Anne und ich. Sonst noch was?
1: Aber ich meine, bald steht wieder das Kanzlerduell an, die ARD muss eine schicken.
0: Das ist traditionell eigentlich das, äh, der Beritt der Sonntagabend-Moderation, hm. glaube ich. Du jeden
1: würdest weiß. nicht gerne.
0: Ich habe es schon mal gemacht, damals noch, als ich bei NTV war, äh, mit Schröder und Stoiber. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es noch besser wird als damals. <lacht> und da waren wir auch nur zu zweit. Also damals gab es ja noch zwei Duelle, im Privaten und im Öffentlich-Rechtlichen. Hm. Und ich hatte mit äh, Peter Klöppel den Stoiber und den Schröder für mich und das war gar nicht so schlecht. Ich bin mir nicht sicher, wie das ist mit Vieren und äh, entsprechend dann der Möglichkeit, eben nur ein Viertel der Fragen zu stellen.
1: Du hast gerade noch angesprochen, letztes Thema Faktencheck. Sowas macht ihr ja nicht. Sind sind und äh, Die Kanzlerin hat doch jetzt, glaube ich, vor zwei Wochen gesagt, wir leben in so postfaktischen Zeiten.
0: Das Neo-Magazine Neo Magazin Royale zum Thema Post äh, müsst ihr einblenden. Das ist ganz hübsch, postfaktisch. ist ein bisschen ein schlechter Witz, aber lustig.
1: Aber erleben wir in Zeiten, in denen Fakten nicht mehr so wichtig sind?
0: Also bei einer Talkshow ist es ohnehin schon, habe ich ja schon gesagt, wir haben einen Faktencheck deshalb nicht, weil es nicht so häufig vorkommt, dass wir wirklich nochmal da hinterher sein müssten. Meistens klären wir die Dinge dann doch noch irgendwie in der Sendung auf, aber klar, generell ist das für eine Talkshow immer schon ein Thema gewesen. Es wird viel schnell gesagt. Mhm. Anders bei einer Reportage, wo ich am Schneidetisch dann die Möglichkeit habe, das nochmal irgendwie dann zu bewerten oder dann im Zweifel auch nicht zu senden, ist es halt dann über Sender, ja. Ähm, leben wir in einer postfaktischen Welt. Ich glaube, dass ähm, insofern ist das richtig, dass eben vieles für bare Münze und für Wahrheit genommen wird, was äh, einfach das Gegenteil von wahr ist und dass der Unterschied niemanden groß aufregt. Kann sein, ja. Es ist le leider schwieriger geworden, eine gemeinsame Faktengrundlage zumindest mal zu haben. Und auf Grundlage dessen bildet man sich eine Meinung.
1: Ja. Aber ich finde das so, so ein bisschen, dass heutzutage keine Fakten mehr erzählen, aber früher das so war. Aber war, war, war das vor zehn Jahren in deiner Sendung?
0: Nein, sagen wir es mal so. Also es gab früher einfach nicht die Möglichkeit. Also früher hast du dir, wenn du links warst, die Taz gekauft. Und wenn du rechts warst in Bayern, hast du dir den Bayern-Kurier gekauft. Dann wusstest du schon, du schon natürlich, dass der Bayern-Kurier die Nachrichten nochmal anders als die Taz einwerten wird. Aber beide Zeitungen hatten einen Teil, in dem sozusagen mal die klassische, klare Nachricht als solche dastand, Ohne den Meinungsteil, ohne den Twist, den rechten oder linken dazu. Mhm. Heute äh, erlebe ich einfach, dass natürlich, also im, gerade im Netz dann, Nachrichten aus Foren kommen, von irgendwelchen skurrilen Internetseiten. Es gibt null Wahrheitsgehalt, aber es wird eben auch als Faktum genommen, wohingegen Fakten, die nachweisbar sind, weil sie, weiß ich nicht, entweder statistisch belegt sind oder wirklich wissenschaftlich belegt sind, dass die nicht mehr zählen, weil man sagt, das stimmt ja alles gar nicht. Also insofern hat sich da in der, in der Wahrnehmung schon etwas verändert, grundsätzlich. Hm. Und das, das betrifft jetzt aber nicht nur uns als Talksendung. Bei uns hat sich nicht so viel verändert, sondern ich finde generell den Diskurs. Also wenn du als Idealvorstellung für eine Demokratie hast, dass es einen Marktplatz gab, wo einer eine Rolle ausgepackt hat und dann für alle gleichzeitig mal eine Nachricht gegeben hat, dann fehlt dieser Marktplatz heute. Jeder geht in seine Ecke, holt sich die Nachricht, die ihm gerade passt oder die Algorithmen schreiben uns mal vor, was wir jetzt mal lesen sollten, mhm. weil wir nämlich zuletzt schon mal etwas gelesen hatten, was uns gefallen hat und am Ende liest du nur noch das, was, was dich bestätigt. Das ist weit mehr als postfaktisch, das ist demokratiegefährlich.
1: Wo holst du dir deine Nachrichten?
0: Oh, in so vielen Quellen, dass es mir langsam schwindelig wird, ja. ja. Also ich lese immer noch sehr gerne Zeitungen. Ich stelle fest, ich bin so altmodisch, wenn ich etwas wirklich begreifen möchte. Ist das Papier wieder? Ich brauche Papier. Ah. Ich begreife besser mit Papier. Okay. Ja, ist so. Mhm. Wenn ich mich auf die Sendung vorbereite, lese ich lieber Papier als Bildschirm. Mhm. Aus irgendeinem Grund geht das besser in meinen Kopf. Also ich habe äh, Zeitungen sehr gerne noch, tatsächlich. Ich lese viel im Internet. Äh, ich rede viel mit Leuten wir machen Recherchegespräche. Ich weiß nicht, es gibt eigentlich keine Quelle, die wir nicht anzapfen würden. Hm. Aber das heißt eben nicht, dass wir die Quellen nicht überprüfen. Hm. Früher habe ich immer gesagt, wenn eine Meldung aus der Bildzeitung kam, also bitte nochmal nachchecken. Heute ist es natürlich ganz ähnlich mit Meldungen, die wir aus dem Netz holen. Oder Leuten, die wir auf YouTube finden. Hm. Natürlich wäre es noch ganz gut zu wissen, ob die wirklich dann so sind und der Hintergrund auch so stimmt, wie das, was man vorgibt zu sein.
1: Ich habe noch fünf, fünf Zuschauerfragen. Geht, das geht super. Du bist ja die
0: Hälfte der Zeit. Ganz toll.
1: Geht ruckzuck. Mhm. Ja. Mhm. Nee, wir können auch Schluss machen. Nee, mach
0: Zuschauerfragen. Ich habe doch keine Zuschauerschnittmenge mit
1: dir. Äh, naja, aber... Uh. Ja, ja, Zeig mal, was du da bist. Mhm. Was ist denn das hier? Das ist ein iPhone. So, Attazia, wir wissen, nervt es dich, dass du ab und zu mit Maitre verwechselt wirst? Na, das haben wir, schon, ja.
0: haben wir schon beantwortet. Im Gegenteil. Manchmal schieben wir uns auch die Schuld für misslungene Sendungen in die Schuhe.
1: Gedankenkoks, wir wissen, wie bewertest du es, wenn GEZ-Verweigerer wie Beatrix von Storch bei dir zu Gast sind?
0: Der heißt Gedankenkoks. Das ist ein bisschen eingebildet, oder? Mhm. Also Beatrix von Storch war vorgestern bei mir in der Sendung und hat mir danach dann zugeraumt, ich zahle jetzt übrigens wieder Gebühren. Also ich glaube, dass wir bei der letzten Sendung haben wir deutlich gemacht, dass natürlich auch ihre Gebühren dazu führen, dass sie auch in unserer Sendung auch das eben ihren Wählern gegenüber kundtun kann, was sie kundtun möchte. Scheint sie überzeugt zu haben. Oder sie wollte nicht in Knast, ich weiß es nicht.
1: Kriegen deine Gäste Geld?
0: Ähm, sie kriegen manchmal, wenn sie nicht berufsmäßige Politiker sind, eine Aufwandsentschädigung, weil sie einen Tag lang Reise, Sendung, Übernachtung irgendwo sind. Das bewegt sich irgendwie um ein paar hundert Euro. Ja, das kriegen sie. Aber das ist kein Honorar, sondern wie gesagt, das ist eine Aufwandsentschädigung. Und Leute, die zu denen, zu deren Job es gehört zu kommunizieren, kriegen natürlich nichts.
1: Dennis, wir wissen, war, warst du ein wenig in Helmut Schmidt platonisch verliebt? Nein. 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 Dr. Medex, wir wissen, wann hörst du mit Talkshows auf?
0: Ähm, pff, weiß ich nicht. Also ich wird nicht auf, ich glaube, ich, ich höre noch lange nicht auf zu fragen, weil ich einfach immer noch zu wenig weiß. Aber ob das jetzt in der Talkshow ist oder, als Autorin eines Films oder in Hintergrundgesprächen, das kann ich nicht sagen. Im Moment macht es großen Spaß. Wir haben Zuschauer. Es stellt sich gerade die Frage nicht.
1: Rita Lin, wir wissen.
0: Rita Lin.
1: Rita Lin.
0: Moment, muss ich lesen? Ah, das ist aber auch ein schön Der ist aber wirklich gut. Ist es ein Mann ich oder eine Frau?
1: Ich hoffe, es Find ist hoffe, es Frau. eine Frau. Äh, sie will den unangenehmsten Talkgast ever wissen.
0: Nee, das, selbst wenn ich darauf jetzt eine Tolle Antwort hätte, würde ich es nicht sagen. Wird das schon tot sein? Ja, nee, im Zweifel, im Zweifel möchte ich ihn wieder einladen, weil ich ihn zwar unangenehm finde, aber glaub, glaube, dass es gut ist, wenn er äh, redet.
1: Benito, wir wissen, darfst du mit deiner Sendung alles fragen, was du willst, oder gibt es da einen Oberboss, vor dem du Angst haben musst?
0: Nee, ich darf alles fragen, was ich will. Allerdings sind wir hier im Redaktionskollektiv schon darauf geeicht, dass wir uns gegenseitig inspirieren. Also manches, von dem ich glaube, dass es eine ganz tolle Frage wäre und ich stelle das so hier dem Plenum vor und die sagen so, oh nee, dann lasse ich mich davon abhalten. Aber nein, es gibt keinen Oberboss. Ich habe auch keinen Knopf im Ohr, wo mir dann immer niemand rein sagt, jetzt stell eben doch mal die Frage nach da und so. Nee.
1: Wie wenn wir wissen, was verdienst du mit der Sendung?
0: Was verdiene ich mit der Sendung? Also ich jetzt als Journalistin, als Moderatorin, nicht als Produzentin.
1: Da kannst du bei alles sein.
0: <lacht> ähm, also wir bekommen für, für die Sendung als Produzenten kriegen wir einen normalen ähm, Satz, der sich nach Minuten bemisst, den ich aber, glaube ich, gar nicht verraten darf, mhm. laut Produktionsvertrag. Und ich als Journalistin verdiene jedenfalls mehr, als ich als Autorin eines Dokumentarfilms verdiene. Mhm. Es ist mehr, Es ist mehr, als ich ausgeben kann. Das ist so. Selbst jetzt so als dreiköpfige Familie, mein Mann verdient auch etwas. Ich versuche einen Teil davon einfach wieder weiterzugeben in soziale Projekte. Aber wie hoch es genau ist, würde ich in der Tat nicht verraten wollen. Das ist immer komisch. Aber es wird auch wieder weniger, wenn ich damit aufhöre. Es war weniger vorher. Aber es wird gab, wieder weniger. Ich erinnere
1: mich, es gab mal diese Geschichte, dass dein Gehalt an der Quote äh, gehangen war. Das war
0: mal eine Spitzenidee von irgendjemand da, ich, aus unserem Haus ähm, zu sagen, äh, das wird jetzt irgendwie so. Es war auch nicht unsere Idee, das war so Usus zu der Zeit und mich hat das nicht sonderlich interessiert. Also es war dann sozusagen, du kriegst das bei 10 Prozent und dann bei 10,5 und dann bei 12 Prozent und dann hört es auf. Es ist insofern, hat es mich nicht interessiert, weil man, ähm, wenn wir so genau auf die Quote zuzielen könnten, ja, dann würde ich es auch aus anderen Gründen schon machen, hm. um erfolgreich zu sein und nicht, weil ich damit Geld verdiene. Ich weiß es nicht. Das ist dann aufgekommen, dann haben wir das abgestellt. Ähm, wie gesagt, mir war das nicht, mich hat es nicht gestört. Aber ich habe auch nicht ordentlich drüber nachgedacht. Wahrscheinlich hätte man es dann nicht gemacht. Keine Ahnung.
1: Und die letzten beiden Fragen. Äh, viele wollten wissen, warum wird bei dir nicht so oft über CETA und TTIP getalkt? Dagegen, dagegen gehen mehr Menschen auf die Straße als bei Pegida.
0: Das ist ein richtiger Einwand. Ich habe dazu keine abschließende Antwort, außer dass wir uns im Redaktionskollektiv mehrheitlich da noch unterlegen, dass die Fraktion, die das gut findet, noch unterlegen ist der Fraktion, die es nicht gut findet.
1: Ihr müsst bessere Argumente liefern.
0: <lacht> Nein, es war, es war. Das ähm, sollten wir wahrscheinlich machen.
1: Und Benno, wir wissen, warum wird beim Vorstellen der Gäste keine Hintergrundinfo gegeben, zum Beispiel in welchem Aufsichtsrat oder Fernsehrat derjenige sitzt oder wer die eingeladenen Gutachter oder Experten bezahlt? würde viele Argumente schnell erklären.
0: Um, also das, was wir glauben, was man am Anfang sagen muss, um jemanden erstmal einzuwerten, sagen wir. Dann gibt es viele Bauchbinden, die zusätzliche Informationen geben. Und wenn es etwas in dieser Art gibt, also ich lade einen Experten ein, der Gutachten im Auftrag von macht, dann sage ich das auch immer, wenn ich eine Frage stelle. Also man kann nicht alles in der Gästevorstellung machen, hm. sonst würde die Ellen lang. Aber das, was wir glauben, was man wissen muss, um zu verstehen, warum jetzt jemand etwas sagt, das auf jeden Fall liefern wir mit. Ja. Einmal haben wir es nicht gemacht, weil wir nicht wussten, hat uns dann niemand darauf hingewiesen und dann haben wir festgestellt, ja hätten wir nachliefern müssen. Also eine, die sich bei in der Flüchtlingsfrage engagiert hat und die dann auf sehr sehr kommunaler Ebene, ich weiß gar nicht mehr für die Grünen oder die SPD dann in irgendeinem Kreisrat sich hat wählen lassen oder gerade nicht mehr da war, aber das jedenfalls haben wir nicht dazu gesagt. Und dann hat uns jemand geschrieben und gesagt, die ist ja nicht Bürgerin, sondern Politikerin. War sie zwar trotzdem nicht, weil sie einfach nicht als Politikerin ihr Geld verdient hat, sondern sich da im Kreisrat engagiert hat. Aber das ist ein Fehler, klar. Also wenn uns das un unterläuft, dann ist das nicht gut, dann wird es korrigiert. Aber in aller Regel sagen wir, wes Geistes Kind und äh, wer welch, wessen Brot ist, um da zu reden.
1: Und äh, fällt mir gerade noch ein, Le wirklich letzte Frage. Zuschauer oder was? Nee, aber hast du einen Lieblingsnachtkritiker? Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Es gibt ja immer diese ganzen Nachtkritiken auf Spiele Online, FAZ und Co.
0: Ganz ernsthaft? Bitte. <lacht> nein, nein, ich hasse nein. sie alle. Nein. Also es gibt ein paar, deren Urteilsvermögen ich ähm, annehme. Ja, also der Namen dann auch nicht so häufig wechseln wie die scheinbaren Praktikanten, die da manchmal dran gesetzt werden. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen, 75 Prozent der Kritiken, die ich lese, gleichermaßen über meine Sendung oder über die von Frank und Maybrit und Anne, bestehen immer aus denselben Textbausteinen. Mhm. Also das Thema ist verfehlt worden. Es waren die falschen Gäste und es ist wieder nichts dabei rausgekommen. Und das wird dann sozusagen noch angereichert. Und dann denke ich mir mal, Leute, das ist, entweder habt ihr, also, na, egal. Also ich nehme sie nicht ernst. Ich lese sie manchmal oder ich überfliege, ich weiß dann schon die ersten zwei Absätze, dann lese ich nicht weiter. Es gibt zwei, drei Leute, deren, deren Urteil ich annehme, weil ich glaube, dass sie wirklich sich mit der Sache auseinandersetzen.
1: Würdest du nie verraten, wer dein Lieblingsnachtkritiker ist?
0: Nein, das würde ja. ich nicht tun. Nee, dann, dann schreibt er schlecht über mich demnächst. Das möchte ich nicht. Oder gut. ist ein R. Die meisten sind eher so. ja, ich weiß, nicht, ich weiß nicht. Ja, siehst du. Ich habe mal einen gefragt, warum ihr eigentlich die ganzen Kritiken schreibt, wenn das immer Verrisse sind. Und dann sagt er, ja, weil das immer geklickt, wird. das wird einfach gelesen. Ist meist geklickt. Ja, und zwar immer, wenn es ein Verriss ist. Ach, echt.
1: Hm. Sandra, Dankeschön. Wir haben ein bisschen Sehr. länger gemacht als vereinbart. Bin, bin, bin ich jetzt, werde ich jetzt nie in die Sendung eingeladen.
0: Nein. Wir haben dich noch mal eingeladen, du bist nicht gekommen, ne?
1: Ich hatte vielleicht keine Zeit. Aber wir kriegen das in, in Zukunft hin. Keine Zeit. Hey, hey. Wir fahren jetzt in Amerika und du machst auch noch eine Amerika-Sendung. Genau. Da waren wir irgendwie im Gespräch.
0: Ja und? Was wird daraus? Wird ja, nichts? kriegen wir hin. Echt? Ja, klar. Du bist einmal durch Amerika gefahren und bist schon Experte?
1: Ich habe zwei Jahre da gelebt. Wo denn? In Texas und Kalifornien.
0: Texas und Kalifornien. Hm. 90 Prozent Kalifornien, 10 Prozent Texas.
1: Ja, andersrum. <lacht> ja.
0: Nicht schlecht. Okay. Ja. Und wer gewinnt? Trump. Glaubst du wirklich? Leider schon. Ich bin seit den letzten zwei Wochen wieder so ein bisschen auf der anderen Seite.
1: Ja, das wäre, ich, ich, ich habe da jetzt kein, kein, keine Sau im Rennen, aber... Warum
0: glaubst du, dass Trump gewinnt? Das muss ja alles nicht, ne? Was? Warum glaubst du, dass Trump gewinnt?
1: Weil sie den Vorsprung nicht hat, den sie braucht in den sogenannten Battleground States. Und... Ich glaube, dass viele der alten Bernie-Supporter äh, auch Trump wählen werden.
0: Das glaube ich zum Beispiel nicht. Das weil das ist also, wer die alten Bernie-Supporter, werden eher nicht zur Wahl gehen. Bin ich fest überzeugt. Das schadet
1: aber ihr auch dann. Ja.
0: Das kann sein, aber sie werden nicht Trump wählen.
1: Und dann gibt es glaube ich noch eine, eine Masse, die glaube ich bei, bei bei Umfragen gar nicht sagt, dass oh. sie ihn wählen, weil medial einem so eingetrichtert wird. Du bist ein böser Mensch, wenn du diesen bösen Mann wählst. Und du glaubst
0: nicht, dass die Steuergeschichte ihm schaden könnte?
1: Dem, dem kann gar nichts mehr schaden. Ja, aber die
0: Steuergeschichte, glaube ich, hat nochmal eine andere Qualität. Alles andere ist was anderes, aber überhaupt nicht dazu beizutragen. Ähm,
1: ich ich kann es ja nicht einschätzen. Wer weiß, wie es noch weitergeht. Und wer weiß, ob es noch eine... Zwei
0: Wochen, die, Seitdem diese Steuergeschichte irgendwie so virulent war, alles andere fand ich auch Pilippalle. Da habe ich auch gedacht, das nutzt sie mehr. aber jemand, der 18 Jahre lang keine Steuern gezahlt hat, der sich... Angeblich... Fand, Oh, wenn es nicht so wäre, hätte er es längst widerlegt. Stimmt.
1: Und Hillary, ein Jahresverlust ich mein, ich mein, ich
0: mein, von 926 Millionen Dollar? Hast du noch nicht einen? geschafft? Ne? Nein, was für eine Dimension. <lacht> ist, aber ich, hab, ich bin auch nicht mit 200 Millionen Dollar als Erbstück quasi ausgestattet worden für den Anfang meines Lebens.
1: Ich meine, meine These war so ein bisschen, Trumps Glück ist, dass er gegen Clinton antritt und Clintons Pech ist, dass er gegen Trump antritt.
0: Ja, es hilft aber nichts, oder? Nee.
1: <lacht> und jetzt musst du aber noch sagen, wer gewinnt? Ich, ich sage,
0: ich sage, also äh, ich war diesen Sommer mal wieder in Amerika, in Kalifornien, allerdings nur tatsächlich ähm, und äh, habe mich gewundert, in welchen Ecken ich Trump-Unterstützer gesehen habe, bei, in, Kalifornien. in Kalifornien. Ja, in Kalifornien. Ja, ja in Kalifornien eben. Und ähm, gleichzeitig war ich in ganz vielen, wir waren auf vielen Campingplätzen und da ist es alles mexikanisch. Du denkst ohnehin, das ist nicht mehr, also this is not America. Ähm, und die werden ihn sicherlich alle nicht wählen. Also es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, die garantiert, wenn sie überhaupt wählen gehen, wenn sie, sie registriert sind, die Beinhard dagegen sein werden. Aber ich war auch ziemlich sicher, dass er weiterkommt, als wir alle denken. Und seit zwei Wochen habe ich das Gefühl, es könnte sich doch nochmal irgendwie wenden. Keine Ahnung. Wir werden sehen. in der ja. spannenden ARD-Nacht. Werbung. Mit, mit dir? Mhm, mit unter anderem mir. Also es, wir machen die Wahlen Nacht in der ARD und dann senden wir, bis wir das Ergebnis haben und am nächsten Tag, das ist Mittwoch, bin ich dann wieder auf Sendung live und bespreche das Ergebnis. Hoffentlich
1: wird es nicht so wie 2000, wo du erinnerst dich. Ich,
0: ich erinnere mich, ja, aber dann hat man es halt dann nicht gewusst.
1: Sandra, dankeschön, wir haben dich lange aufgehalten. Bis bald.